0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio unido por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Ministerio Unido por Cristo 7.WIT.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la salvación del alma y el reino de Dios. Así que en este precioso momento. Vamos a ir a la palabra que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del verso 1 al verso 14. Vamos a orar en este momento para dar comienzo a este culto de adoración y gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud delante de tu presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías, Señor. Por eso en este momento te pedimos que hagas una brecha en los lugares celestes para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierna en los lugares celestes. Te pido que mantengas esa brecha abierta para que tu bendición descienda sobre nosotros. Envíe un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas. A favor de nosotros que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos Espíritu Santo de Dios que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad, Señor, en este momento, para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Padre, te pedimos en este momento que nos uses como canal de bendición. Úsanos como un instrumento útil en tus manos, Padre. Envía esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y un pueblo agradecido de Dios dice Amén. Así que hermano, como dije al principio, el libro de Ezequiel, capítulo 37... Eh, del verso 1 al verso 14 y hemos titulado esta predicación Dios restaura a los muertos ay santo mi alma alaba a Dios, gloria a Dios, Dios restaura a los muertos, mi alma alaba a Cristo solo los muertos no dicen amén, gloria a Dios, ¿Ah? los vivos son los únicos que dicen amén, gloria a Dios ya empecé, gloria, Dios es bueno y para siempre su misericordia aquí nos gozamos porque la palabra dice que estar en Cristo es gozo en todo momento, santo no solamente en la casa de Dios sino en medio de la adversidad estamos en el gozo mi alma alaba a Jesucristo, así que como le dije a los hermanos con mucha prosapia y fundamento y los puse a darle una lección para que pegaran a buscar el significado de esa palabra, gloria a Dios Así que hermano usted también búsquelo Y goces en el nombre del Señor Si usted es una persona de prosapia ama, Alabado sea el nombre de Dios Gloria a Cristo Así que he titulado como dije al principio Dios restaura a los muertos Y voy a dar lectura a la poderosa palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo agradecido de Dios dice amén Dice así la palabra de Dios La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos de gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Y miré. Y aquí tendones sobre ellos. Y carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo. Profetiza al espíritu. Profetiza. Hijo de hombre. Y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu ven. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos de todo destruidos. Por tanto profetiza y dile. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros. Pueblo mío. Y os habré subir. Sobre vuestras sepulturas. Y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestro sepulcro y os saque y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Ay, santo. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra, hermano. Estoy leyendo esta palabra y siento la presencia de Dios. Ay, santo. Mi alma alaba a Cristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Como dije al principio, Dios restaura a los muertos. Dice la palabra claramente que hay uno que murió en la cruz del Calvario, en Isaías 53, por nuestros pecados. O sea, y la, la misma Biblia dice... Que el pecado es muerte en Cristo. ¡Ay, santo! O sea, que el único que tiene autoridad y venció en la cruz del Calvario la muerte se llama Jesucristo. Y porque Él murió, nosotros vivimos. ¡Gloria a Dios! O sea, que tiene la autoridad para darle vida a los muertos. ¡Santo! Mi alma alaba a Cristo. A los muertos en espíritu que van camino a una condenación al lago que arde de azufre y fuego en la muerte segunda. Jesucristo. Pero dice la palabra también claramente en el libro de Efesios. Capítulo 1, verso 21 y verso 22. Dice claramente que Dios sometió todas las leyes, todo principado y toda autoridad y la puso bajo sus pies. Pero mira lo que dice, porque lo voy llevando para que vaya entendiendo. Pero dice, y lo dio a las iglesias por cabeza. Santo. O sea que ese poder, esa autoridad, Dios no la entregó a nosotros, a la iglesia, al pueblo de Dios. Efesios, ¿sí? Efesios capítulo 1, verso 1 y verso 22. Si más no recuerdo, me parece que está ahí, en el libro de Efesios. Oiga bien, lo dio... A las iglesias, a nosotros, a su pueblo. O sea, que por eso es que le hace un llamado a Ezequiel con toda autoridad y toda certeza. Porque él puede darle la autoridad al que él quiera, cuando él quiera y como él quiera. ¿Para qué? Para levantar a los muertos. A los muertos físicamente y a los muertos espiritualmente. Santo, porque yo doy testimonio de eso. Cómo Dios cuando nos lleva a hacer liberaciones, levanta a los muertos. Y como Dios también, como dice en el libro de Marcos 16, 16, sobre los enfermos, pondrá las manos y sanarán. Y cuando hemos orado por niños muertos en los vientres, le ha dado la vida también. O sea que levanta toda clase de muertos. Dígame si hay poder y autoridad ahí. ¿Ah? Mi alma alaba a Cristo. O sea que Dios restaura a los muertos, tanto los muertos espirituales como los muertos carnales. Alaba, alma mía, Jehová. Gócese. Pero fíjese. Que tiene ese poder y esa autoridad para darla a nosotros. Al pueblo de Dios. Pero nosotros no la ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque tenemos la duda, la queja, la excusa, el miedo y el temor. Cinco argumentos que matan la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe, mire, yo no puedo hacer milagro. Porque la duda mata el milagro. Alaba alma mía Jehová. Así que gócese. Mira, ahí lo puso el hermano. La palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, ¿verdad? Verso 22 y verso 23, ahí está claramente, lo dice ahí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a nosotros. Poder de Dios. Ese es poder de Dios. ¿Usted sabe lo que le está diciendo Dios? Que usted tiene un poder y autoridad. Porque Él se lo desciende a usted, se lo pasa a usted. Pero usted lo recibe si quiere. Si usted quiere ser un hueso seco, pues se puede quedar seco. Como hay muchos en muchas iglesias. Porque no solamente los cementerios están llenos de huesos. Las iglesias están llenas de huesos secos. Gente que no dan fruto, que llevan 20 años en el Evangelio, están en el mismo lado. ¿Eh? Todavía siguen hablando del prójimo, todavía siguen pelando al amigo, mintiendo, engañando. Son huesos secos. Están muertos totalmente. Necesitan de Cristo. Pero ¿cómo Cristo va a llegar a ellos si no tiene un intercesor aquí en la tierra? Porque tenemos el Espíritu Santo. Pero necesitamos un instrumento que vaya a hacer la obra. Y ese es usted y yo. Y hay gente que van a las iglesias nada más a recibir, pero no quieren dar. Pues considera ese un hueso seco, si usted no puede dar. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. El verso 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí, sobre Ezequiel. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de de un valle que estaba lleno de huesos. Mire, esta visión muestra el poder y la promesa de Dios de restaurar y de revivir a un pueblo muerto. Eso es lo que habla esta palabra. Que muestra el poder de Dios. Que cómo puede levantar a un pueblo que está muerto. Cómo lo puede revivir. Mi alma alaba al Señor. Pero ¿sabe qué hermano? Dios necesita utilizar un instrumento. Por eso la Biblia dice, la miel es mucha, pero pocos los obreros. Dios necesita un instrumento, ese instrumento es usted y yo. Gloria a Dios, así me gusta. Ese instrumento es usted y yo. Si Ezequiel se hubiera negado, aquellos huesos hubieran, ¿qué? Perecidos. Y ahora yo vengo al libro de Ezequiel 3.16 que dice, no lo, lo puede buscar, sí, que dice claramente, si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare, de cierto, él morirá por su pecado, pero yo, yo, el predicador, yo, el hombre de Dios, yo, el que Dios me convirtió y que me está haciendo el llamado, no le avisare, de cierto, él morirá por su pecado, pero yo, yo, oiga bien, que es usted y yo, Cargaré con la sangre de él. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Es que Dios es tremendo. O sea que si el instrumento no está disponible, se muere el seco. Oiga, todos esos huesos perecen, pero también el instrumento se va a morir con ellos. Si Ezequiel, oiga, se hubiera negado al llamado de Dios, aquellos huesos hubieran perecido. ¿Y usted sabe por qué hoy gente no se convierte? Porque no hay gente que pueda llevarle el evangelio. ¿Por qué gente hoy no se sana? Porque no hay manos que impongan para derramar el poder de Dios. ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Cristo. Pero Dios utiliza un instrumento. Por eso lo llevé primero al libro de Efesios para que fuera entendiendo... Que Dios sometió todo bajo sus pies y nos los dio a nosotros la iglesia. O sea que nosotros tenemos el poder y la autoridad. Porque Dios no los devenga a nosotros. Pero entonces usted es el que decide si quiere trabajar o no. Pero también lo ponen en tres y dos. Porque si no trabaja, se va con el que se va a perder. Por eso es que yo le digo: cuando usted se convierte, aquí es para adelante, aquí no es para atrás. Aquí no hay remedio para virar para atrás. Porque por donde quiera, mire, papá se la sabe toda. Y si usted retrocede. Hermano, se pierde. No es tiempo de retroceder, Cristo viene. Cristo está a la puerta. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Y lo primero que tenemos que entender, que fíjese, que Dios lo primero que hace es que le hace un llamado a Ezequiel. Luego de eso lo capacita. ¿Qué es lo capacita? Lo prepara. Pero lo prepara, oiga bien, moviéndolo en el espíritu y le da ¿qué? visiones. O sea, Dios necesita un instrumento, pero Dios lo va a preparar. No se adelante al trabajo de Dios decir, no, yo no sirvo para eso. No, no, ustedes usted pónganse a la disposición de Dios. Ah, que yo nunca he hablado frente de gente, yo nunca hablaba frente de la gente. Y ahora no me callo, Alaba alma mía Jehová. Como su siervo, ¿cuál era su siervo que era tartamudo, hermana? Usted que sabe. Que le dijo, no, yo soy, soy tartamudo, yo, yo no puedo hablar tu palabra. ¿Ah? Alaba, alma mía Jehová. Ve, Esto es una iglesia educada, con mucha prosapia. Alaba, alma mía Jehová. Gloria a Dios. Me gozo en el Señor. Oiga, pues usted no puede hacer lo mismo, decirle, no, yo soy tartamudo. No, hermano. Usted, deje que Dios lo llame, lo escogió. Deje que Dios lo capacite y, de, y deje que Dios lo prepare totalmente para hacer el trabajo. No se adelante porque Dios escoge un linaje escogido. Dios escoge Dios lo mejor. Porque usted está, usted está viendo por encima, pero usted no está viendo por dentro. El único que tiene esa capacidad es Jesucristo, de verlo usted por dentro. Y a veces nosotros mismos nos menospreciamos nosotros mismos. Yo me menospreciaba cuando llegué a Cristo. Y no porque tenía autoestima baja, sino porque yo decía, no, cacho, yo no me atrevo a hablar al frente de la gente. Mira, yo no tengo capacidad y, cacho, yo lo que sé son pocas vergüenzas del mundo. Pero Dios fue capacitando y echando fuera. Entonces sacó lo que no le gustaba y lo que le gustaba de mí lo dejó. Y aquí estamos predicando el Evangelio para el Señor, gratuitamente. Gloria al Señor. Y dice la palabra en el verso 1, y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos, o sea que lo primero que hizo fue el llamado y ese que él dijo aquí estoy, no se negó, Y dijo, ok pues ahora te voy a llevar en el espíritu para que tú veas eso es lo que hace Dios con nosotros, cuando nosotros nos entregamos a él, oye Dios me capacita, Dios no me manda una guerra sin herramientas, sin alma. Dios me va a preparar y antes de llegar a esa guerra ¿Usted sabe lo que Dios hace? Primero me pasa por ahí invisible. Y yo veo todo lo que está pasando para cuando yo vaya ahí, ya yo sé lo que tengo de frente. Eso es lo único que lo puede hacer, es Dios. El único que lo puede hacer. Así trabaja Dios. ¿Y entonces por qué? Porque así mata la duda. Y una de las cosas que mata la fe es la duda. Cuando Dios le va a decir, mira, vete y háblale a aquel, y usted dice, ay, Señor, y si me sale con una poca vergüenza, porque ese tipo no es fácil. Pero sabe que cuando Dios te llama. La noche antes, te llevó en el espíritu y te dijo, dile esto, 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 esto y esto, y verá cómo se cae de pie. Ta. Oiga, hermano, y cuando Dios me dice que yo le hablo a una persona, lo primero que yo lo miro directo a los ojos. Y pego a decirle. Y cuando yo veo que se pone postrón, ahí el Señor me dice, muéstrale lo que yo te mostré. Y cuando le hablo de secretos que solamente sabe, él y Dios, las lágrimas pegan a bajar. Ah, y el gran macho de barrio, guapetón de barrio, baja la cabeza y dice, wow, la cosa está difícil! Porque este hombre viene de Dios. Este hombre es de Dios porque, ¿sabe que Esto no lo sabía más que Dios y yo. Eso es capacitar y eso te da, mire, la confianza, te pone como el gallo y pelea. Dice, ¿y ahora quién te le va a meter las manos? Y entonces que te suelta por ir para abajo. Entonces que tú pegas a hablarle a la gente, pues ir para abajo. Y después no te quiere callar. Y a veces Dios te dice, aquí tranquilo, mismo ya. Ya, quítale, quítale, que me lo va a matar de un jaun. Quítale, dale. Y nosotros seguimos porque es que es tan lindo. Y el hombre bajando, no, tú viniste a levantarlo, no lo dejes que caiga. Sí, con calma, pero ese es el gozo de Dios, hermano. Ese es el gozo de Dios. Pero Dios nos pasa. Oye, nos da visiones y nos prepara. Dios nos muestra una vivencia, una realidad de esa persona o de la situación que está viviendo para que ellos sepan que es Dios el que está en el asunto y no es un hombre. Y ahí empieza usted a moverse como se movió Ezequiel, en obediencia. ¿Lo llamaron? Sí. ¿Voy, Señor? Sí, Señor, voy. Ok, pues vente que te voy a enseñar el lago de hueso seco. Y dice que lo pasó cerca de ellos, pero no lo tocaron. O sea que Dios te va a pasar por el fuego, por ahí, para que tú mires. Para que tú te capacites. Para que tú pienses dos veces antes de entrar a ese lago de huesos seco. Ese lago de hueso seco que se llama el pecado. Dios te lo va a mostrar la consecuencia que trae el pecado para que no lo dejes. Y te dice, mira lo que te va a pasar si me, de, si me dejas. Así vas a estar tú también. ¿Qué vas a hacer? Ya o sea, Dios nos da vivencia a nosotros. vivencias para fortalecernos como vivencias para poder obrar a favor de Él. Conforme a su palabra. Gloria a Dios. Dios nos muestra cómo estas personas, lo que le estaba mostrando Ezequiel era cómo estas personas llegaron a esa condición. De estar como huesos secos Que simbolizan la muerte en el pecado ¿Cómo ellos llegaron ahí? Pues Dios viene y lo monta en el Espíritu Y vente que te voy a enseñar Mira la, mira la causa Por la cual ellos llegaron a ser huesos secos Te estoy protegiendo Te estoy enseñando para que no caigas Eso es lo que hace Dios con nosotros Nos moldea Nos va enseñando Mira, Este le pasó eso porque hizo esto Este le pasó esto porque hizo esto Y te va caminando Para que tú no digas esto es difícil servirle a Dios Mentira Eso te lo pone el diablo en la cabeza Esto es lo más fácil del mundo ¿Ah? si, tienes, si tienes el mejor tripulante Jesucristo ¿Mm? El que venció en la cruz del Calvario Es el que guía Ahora si lo montas de pasajero vas a tener problemas Tienes que darle el control total A Cristo Confiar en Él totalmente. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Fíjense que dice la palabra en el verso 2. Y me hizo pasar cerca de enrededor. Y aquí que era muchísimo. Sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. O sea, que le mostraba a Ezequiel la gravedad de la situación. Porque dice eran secos en gran manera, no poquito, habían llegado bien abajo a lo último y dice que eran muchísimos. ¿Y qué pasa? Cuando Dios nos pasa por esa situación para que nosotros veamos por qué consecuencias llegaron ahí las personas y la situación y la condición que se encuentran, oiga, es para que usted reconsidere una, dos, tres, cuatro, mil veces, déjala a Dios. Por eso es que yo me sorprendo, hermano, y, 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 y me quedo como tonto a veces, cómo la gente se le hace tan fácil dejar a Dios. ¿Por qué se te hace tan fácil dejar a Dios? Y tan difícil dejar el mundo. Si la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores, pues hay una sola contestación, nunca estuviste con Cristo. Porque a la vez que estés con Cristo, Dios no te va a dejar perder. Dios no te va a dejar que te aparte. Dios no te va a dejar caer. Pero si tú dejas a Dios, pues claro, te vas a caer. Mi alma alaba al Señor. Y mucha gente puede contradecirme, pero yo le digo una cosa. Cuando usted hace un pacto con Dios, usted, usted personalmente con Dios, oiga, no vuelve atrás nunca jamás. Cuando usted tiene una vivencia con el Espíritu Santo de Dios, una relación con el Espíritu Santo de Dios que es real, usted no va a dejar nunca atrás, nunca lo va a dejar. Usted muere con Cristo. Eso de que me jesbales, eso es disparate. Que nunca ha tenido a Dios en su mano. Porque la misma Biblia dice que Dios no, no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si Dios ha prometido que cuando estoy engendrado por su espíritu el diablo no me puede tocar y si el diablo no me puede tocar, yo no me puedo caer porque la tentación no me va a destruir. Alaba alma mía Jehová. Así que, eso es para los que tengan excusitas por ahí que... ¿eh? Que es difícil, que me caí, que me resbalé. Mi alma alaba al Señor, que duro. Así que, luego de nosotros ver la condición por la cual llegaron estas almas a convertirse en huesos secos, que es la causal del pecado. La, oiga, dice la palabra que el pecado es muerte. Mi alma alaba a Cristo. Luego de esto, como dice el verso 3, y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Luego de que Dios lo llame a usted, lo empieza a capacitar, le va a hacer una prueba. Lo mismo que hizo con Ezequiel. Le hace una prueba a ver qué le contesta. ¿Sobre qué? Sobre un argumento, sobre la duda. Y le dice a Ezequiel, vivirán estos huesos. Probando su fe. A ver qué le contestaba Ezequiel. Y Ezequiel le dice, Señor Jehová, solo tú lo sabes. Ay, mi alma alaba a Dios. O sea que cuando Dios me hace el llamado, me capacita, me da las visiones, luego me va a poner una pruebita. A ver si yo realmente yo confío en Dios. ¿Ah? Yo no sé cuál es tu prueba. Yo no sé cuál es tu argumento. Y tampoco sé cuál es tu, tu contestación a Dios. Pero yo sé lo que Dios puede hacer. Pero está de lo aparte que tú puedas hacer. Ezequiel lo dijo sabiamente. Confió totalmente en Dios. Dijo solamente tú lo sabes. Reconociendo que el poder, la autoridad y el señorío de Dios. Que Dios podía hacer lo imposible. Hoy Dios puede hacer lo imposible en tu vida. Liberarte de demonios, liberarte de enfermedad, liberarte de una enfermedad incurable. Pero tienes que declarar como decía Isaías, como dijo Ezequiel. Ezequiel, oiga, mire, solo tú lo sabes, Señor. Cuando yo me estaba muriendo pasó lo mismo. Y yo dije, no, Dios me va a dar vida porque Él me lo prometió en su palabra. Estoy declarando lo mismo que Ezequiel. No hay diferencia alguna, hermano. Estoy declarando que Dios tiene el poder y la autoridad para hacer lo que Él quiera Y tuvo el poder y la autoridad para llevarme al cielo, dejarme morir, llevarme al cielo y traerme Ay santo, mi alma alaba a Dios Pero me hizo la pregunta Confía en mí Vete, predica que yo, que yo salvo, que yo salvo, aunque te estés muriendo ¿Ah? Y estaba en mí hacerlo o dejarme morir y si yo me dejaba morir, no creía en Dios. ¿Mm? Y si yo no me movía a favor de Dios, estaba dudando del poder de Dios. Estaba diciéndole a Dios que él no me iba a salvar la vida. Que Él no me iba a entender la vida. Por eso Ezequiel ese le dice, solo tú lo sabes, tú tienes el poder y la autoridad para hacer lo que quieras. Gloria al Señor, mi alma alaba a Dios. Usted tiene que reconocer siempre, hermano. Que Dios tiene el poder absoluto. Que Dios tiene el control para hacer conforme a su voluntad lo que Él quiera. Y que usted es el instrumento en las manos de Dios. Un instrumento que puede estar lleno de poder o puede estar vacío de poder. Pero esa decisión la tomó usted. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Probando el argumento de la duda. El cual mataría el milagro y el poder de Dios. Eso fue lo primero que hizo. Vivirán estos huesos. Voy a probar a ver qué tú me vas a contestar. De acuerdo a lo que tú me contestes. O vas a ver el milagro. o Aquí se acabó tu fe y aquí se acabó tú. Porque estás dudando de mi poder. Y ese quien le dice sabiamente, solamente tú lo sabes. Reconociendo poder, autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Entonces después que nos muestra, nos capacita y nos muestra a nosotros. Y nos pasa por esa preguntita de la duda. Y Dios se da cuenta que no dudamos, que confiamos totalmente en Él. Entonces nos envía con autoridad. Porque ya estamos capacitados. O sea que Dios no hace un llamado a lo loco. Dios te llama, te muestra, te capacita y luego que tú le muestras a Él que tú confías totalmente en Él sin dudar, sin poner excusas, sin quejarte entonces te envía con toda la autoridad de Él. Porque imagínese que me diga mi Cano vete y ponle las manos a aquel que está endemoniado y yo diga, ay Señor, ¿tú lo vas a liberar sí o no? ¿Usted sabe lo que va a pasar? Que los demonios van a salir Y me van a dar contra tres pisos a mí Créalo Pues entonces yo no sirvo Para trabajar para Dios Si no estoy capacitado Pues Dios me tiene que capacitar Dios me tiene que llevar En el espíritu A ver cosas Que ojo de hombre No han visto Hay santos Que son las que Dios Tiene preparadas Para los que le aman Yo he visto cosas Que jamás ustedes han visto Ah santo Mi alma alaba a Dios en el espíritu Y si yo se las cuento Usted dice que yo estoy loco y que son mentiras Pero como yo eso es para mí Eso no es para usted Pues yo me lo gozo en el nombre de Dios Y cuando voy a libertar a una persona en el nombre de Jesucristo ¿eh? Le sumo de la A, a la Z Todas esas cosas que usted no ha visto Y los demonios tienen que salir corriendo. Porque es que lo dice la palabra Nos dio la autoridad la iglesia Pero no queremos trabajar ¿Mm? queremos preparar líderes para mantener un templo pero no para la obra de Dios hoy coge un discipulado para que sea líder de esto líder de aquello, líder de jóvenes líder de viejos líder de niños líder de la cafetería de los baños pero si el líder es Cristo ¿Por qué no me capacitas en el poder y en la autoridad de Dios? ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque si yo te enseño la verdad de Cristo, Dios te va a usar y ¿sabes qué? Yo voy a perder lo que estoy usando a mi beneficio. No, no, yo soy el papá de los pollitos. Tú no puedes ser el papá de los pollitos para que lo puedan entender. Se me cae el kiosco. Así estamos viviendo. Pero la Biblia dice que la miel es mucho y poco los obreros. Por eso mismo. Porque yo te voy a enseñar humanamente, pero espiritualmente te vas a quedar ahí. Porque a mí no me conviene que tú crezcas. ¿Sabes por qué? Porque los hermanos de la iglesia te van a seguir a ti y me van a dejar a mí. Y se me cayó el kiosco. Así estamos viviendo. Por eso es que usted ve que usted entra a una iglesia y lo primero que hay, hermano, tiene que capacitarse para darle un liderazgo de algo. En estos días estaba una persona visitándome. Eso es otro testimonio que Dios hace, tú haces las cosas que es terrible. Y vino un primo de la persona que le estoy arreglando un carro ahí. Y lo cogió el señor en el taller y lo puso, mire, de media vuelta. Y lo único que yo hice, ven acá, mano, déjame orar por ti. después de la manita así suave. ¿Ah? Y aquel hombre pesa 300 y pico así. ah Y se doblaba como un muñequito. Y de dios, ¿por ¿qué le pasa a este? Perdió la fuerza. Alaba alma mía a Jehová. ¿Ah? Y se gozaba en el nombre de Dios. Para que usted lo sepa. Ese es Dios obrando y moviéndose a mi favor. O es sea, parte de las cosas que ahorita después cuando terminemos le cuento. Porque eso es pique y se extiende. Pero ese es Dios trabajando, hermano. Usted tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Mi alma alaba al Señor. Entonces, pues cuando usted esté capacitado, Dios lo va a enviar, hermano, con toda la autoridad del Espíritu Santo. Yo doy testimonio fiel de eso, hermano. Yo veo a los demonios salir, la gente sanando, niños muertos los vies resucitando. Eso es real. Eso no es un juego, eso es promesa de Dios. Mire cómo dice el verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Oiga bien, esto es declarando el señorío de Dios, rompiendo toda adversidad y dando vida a lo que está muerto. Mi alma alaba a Cristo. ¿Así ha dicho quién? Jehová el Señor a los huesos. ¿Y por qué? Porque está mostrando su señorío. Está mostrando. Oiga, como dice la palabra en el libro de Jeremías. Dice claramente Jehová es Dios de toda carne. ¿Habrá impo algo imposible para mí? Parece que Jeremías 32, 27. Ay, mi alma alaba al Señor. Oiga, ¿Habrá algo imposible para mí? Dios está declarando la autoridad sobre toda carne. Mi alma alaba a Cristo. El verso 6 dice, Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Restaurando el cuerpo que estaba consumido en hueso, y camino a la muerte a causa del pecado mire si hay poder y autoridad en el Señor Jesucristo pero para que eso se efectúe y se lleve a cabo hace falta un instrumento para que esos huesos se salven hace falta un instrumento para que esos huesos echen tendones hace falta un instrumento ese instrumento es usted y yo Si no hay instrumento, el milagro no se efectúa. Parece que tengo la jetentiva buena, mire cómo dice allí. Santo, gloria a Dios, Jeremías 32, 25. Parece que Dios me está devolviendo la mentalidad para atrás. Pues la estaba perdiendo, pero yo le oré a Dios, yo le dije, Señor, tráeme otra vez esa mentecita que tú me tenías, que no se me olvidaba nada. ¿no? Mire lo que dice ahí. He aquí yo soy Jehová Dios de toda carne habrá algo difícil para mí otras versiones dicen imposible para que usted lo pueda entender más claro habrá algo que Dios no pueda hacer lo que pasa es que para que Dios lo haga tiene que estar las manos suyas porque ya Él hizo su parte en la cruz del Calvario ahora nos toca a nosotros aquí nos dejó el Espíritu Santo intercesor pero intercesor entre la carne de, humana somos nosotros que tenemos que imponerle esas manos pero si no hay nadie que quiera trabajar, pues mire, se va a llenar, se va a llenar el lago de huesos secos. Pero usted se va a ir con ellos. Alaba, alma el mía Jehová. No hay mucha sonrisa, Sonrisa si puede, hermano. Goces en el Señor, mi alma alaba a Dios. El verso 7 dice: Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron y cada hueso con su hueso. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Cuando obedecen el mandato de Dios, como dice en Mateo 28, 19. Oiga, cuando nosotros somos obedientes al mandato de Dios. Como dice la palabra, porque es un mandamiento de Dios hacia nosotros. Una orden dice... Por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios va a estar todos los días. No me va a dejar ni un minutito, ni un segundo. ¿Pero qué es lo que dice? Cuando yo guardo los mandatos que Él me ha enseñado. Y lo primero que nos dice, y y hacer discípulo, ir y predicar este evangelio, hablarle a esos huesos secos. Enséñale lo que has aprendido. Dar por gracia lo que por gracia recibiste para que tú veas. Oiga, Ezequiel se pedía quedar en la esquina allí dijo: ah, Yo no voy para allá tú. Pero Dios necesitaba un instrumento en la tierra. Y fue Ezequiel. Hoy Dios necesita instrumentos en la tierra, hermano, que somos usted y yo. Tal vez usted no estará detrás de un púlpito como nosotros, los pastores. Pero usted sabe que, hermano, cada vez que usted abre los ojos y usted sale a la calle o, o visita a alguien, hay una persona en necesidad. Porque toda aquella persona que no le sirva a Dios, hermano, necesita de Cristo. Punto. Y Dios va a propiciar la conversación para que usted pueda hablar de Dios. Pero si usted quiere hablar de los mundanos, pues hablar de lo mundano hermano Juan puso un ejemplo los otros días y yo me gozaba porque yo de, porque él me hizo a mí una, una pregunta me dijo si yo me convierto no puedo ir más para los gallos y yo le, y esa era su gran preocupación y yo le contesté sabiamente ¿Mm? y en medio de las tinieblas le está haciendo luz ¿Mm? porque gente que tenían adversidad le habían dicho a él oiga me gustan esos comentarios que tú pones ahí ya eso es Dios, ya tú estás predicando. O sea, es que Dios te va a usar de diferentes maneras. Ah, pero si yo fuera religioso. No, tú no puedes ir ahí, olvídate de eso. Y esas almas que están ahí, esos huesos secos. ¿Ah? ¿Cómo van a llegar Dios a ellos si usted no se los lleva? ¿No se ha puesto a pensar eso? Al mismo Jesús cuando fue a, lo, a, 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 lo, a los gentiles, los mismos. Que si nos ponemos en, en, en una perspectiva de imaginar, estaríamos haciendo lo mismo que hacían los escribas y fariseos. Cuando le dijeron a Jesús, ¿por qué tú te mezclas con eso? Y Dios le dijo claramente, ¿eh? porque los sanos no necesitan médicos, pero los enfermos sí. Y hoy las iglesias están haciendo lo mismo. ¿Y por qué tú vas para allá? a ¿Entretenerte en eso? Ah, ¿eso no le gusta a Dios? A ti es que no te gusta porque si yo voy allí no estoy el domingo aquí o no estoy el jueves aquí no te dejo los guariquiquis los chavitos el dinero el diezmo la ofrenda eso es lo que tú estás pensando tú no estás pensando en las almas que están allí y porque Dios está permitiendo que llegue allí cuando Dios permite que usted vaya allí ¿sabe por qué? porque ya está preparado y capacitado por Dios y Dios le va a guardar por eso dice que caminará por el fuego ¿y qué? y no alderás pero tiene que ser obediente y oír la voz de Dios y guiarte cuando Dios te deja ahí. No es cuanto yo quiero. Mi alma alaba al Señor, pero nos gozamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, vivirán esos huesos porque empezarán a tener tendones, carnes, espíritu de liberación y de salvación porque usted, oiga bien, usted se ha convertido en qué? En un Ezequiel. en un profeta ese quien se ha convertido usted al oír la voz de Dios cuando le dice Betty háblale háblale a aquel que está muriendo en el pecado háblale a aquel que está muriendo en la enfermedad que yo tengo el poder para sanar que yo tengo la autoridad para libertarlo de los demonios de la depresión que está viviendo solo yo pero entonces qué pasa usted sabe la verdad y se queda callado y entonces aquel que está en depresión Quieren liberar una depresión del diablo metiéndole pastillas y lo vuelven loco y enfermo y le dañan todos los sistemas por dentro y después, se, después tiene depresión y muerte encima porque usted no hizo el trabajo oiga usted lo que tiene es que soltar la palabra y hay dos opciones o la acepta o no la acepta y de la primera palabra que le conteste Dios le va a decir sigue o cállate ¿sabe por qué? porque la Biblia dice huye el impío sin que nadie lo persiga no puedes resistir la presencia de Dios y si es alma de salvación te voy si no es alma de salvación va a poner los pies en polvorosa y se va a perder. así que pero usted tiene que hacer el trabajo Dios va a propiciar la oportunidad para que usted hable pero usted tiene que hacer el trabajo bendito el nombre de Dios mi alma alaba a Cristo gloria a Dios mire cómo dice el verso 12 por tanto, le dice, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Pueblo mío, yo abro vuestro sepulcro y los haré subir de vuestra sepultura, declarando la nueva vida que solamente Jesucristo le puede dar. Alaba alma mía Jehová. Gloria a Dios. Vive Cristo. Oiga, el único que lo puede sacar de ese lago cenagoso, Donde usted se encuentra se llama Jesucristo. Porque ya él pagó en la cruz del Calvario por esos pecados que lo consumen a usted ahora mismo. Y lo tienen en un lago de huesos secos en este momento. Gloria a Dios. Vive Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea su santo nombre. Y dice, y los traeré. A la tierra de Israel, declarando que él va a tomar el control en su vida, a tomar la dirección y sobre todo la protección. Mi alma alaba a Cristo. Oiga, cuando dice te voy a sacar del sepulcro, te voy a levantar, te voy a guiar, te voy a llevar conmigo. Te está hablando de que va a dirigir tu vida. Y dice que, ¿y te va a llevar a dónde? A Israel. ¿Y qué es Israel? La ciudad prometida de Dios, la que nadie puede tocar. Te está hablando de una cobertura, de una seguridad. Mi alma alaba a Dios. Una cobertura total, una seguridad. O sea, te voy a liberar y no te voy a soltar. Te voy a sacar del pecado. Te voy a sacar de la muerte te voy a agarrar con mis manos y te voy a guiar paso a paso y todo lo que venga va a chocar contra mí porque yo te voy a dar la protección para que lleves a mi tierra prometida. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. No sé si me está entendiendo. Gloria a Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. O sea, declarando dirección, declarando cobertura, declarando salvación que solamente Dios Puede traer. Gloria al Señor. El verso 14. Dice claramente. Y pondré mi espíritu sobre vosotros. Y viviréis. Y os haré reposar. Sobre vuestra tierra. Y sabréis. Que yo Jehová. Hablé y lo hice. Dice Jehová. Oiga bien. Es promesa de Dios. Que Dios va a estar demostrando. Lo que Dios dice. Lo cumple. ¿Sabe por qué, hermano? Como dice en el libro de los números, capítulo 23 y verso 19, lo que Dios dice, lo cumple. Es promesa de Dios. Y dice el libro de números, capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Mi alma alaba a Jesucristo. Oiga bien, eso es palabra de Dios. Lo que Dios me ha prometido, me lo ha cumplido. ¿Usted sabe qué? Yo puedo dar fe de eso. Porque cuando yo estaba en el centro cardiovascular muriéndome, que me daban pocos días de vida, vino a mi palabra de Jehová diciéndome, pídeme que te voy a dar lo que le di a Ezequiel. 15 años más de vida. Y me lo mostró en la palabra. Y yo le dije, Señor, añádame la vida que yo voy a seguir predicando tu evangelio. No me importa. Y se le fue el gatillo. Sí, hermano, porque yo le di 15. Yo le di, dame 15 nada más. Y ya llevo más de 15. Quiere decir que estoy haciéndolo bien. Y que a Dios le agrada lo que estoy haciendo. Pero ¿sabe qué? Lo que me está mostrando es que él es fiel con el que él es fiel. Lo que me está mostrando es que él no es hijo de hombre para mentir. ¿Ah? No es hombre para mentir ni hijo de hombre para que mentirse eso es lo que Dios me está mostrando. Y yo puedo darle testimonio fiel y real. Yo no le pedí más que simplemente me añadiera 15 años. Pero Él me dijo, te voy a llevar al cielo, te voy a poner un pulmón, te voy a librar de esto, te voy a librar de lo otro. ¿eh? Te voy a sacar del déjame celebrar que te dio, te voy a dar de la embolia, de la septicemia, ¿eh? del enfisema pulmonar, de todo te voy a celebrar. Porque así es Dios. Dios nos da más de lo que mereceremos. ¿Pero usted sabe por qué? Porque dice la palabra, primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Y todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré, si guardares, oiga, ahí que está la clave, si guardares mi mandamientos. ¿Por qué pides y no recibes? Porque no guardas los mandatos de Dios. Pero si guardares mis mandamientos Dice lo que pidiere Yo te lo voy a conceder Y para guardar los mandamientos de Dios Hay que someterse a Dios Hay que orarle a Dios Hay que buscarlo de madrugada Y mucha gente dice Ah pero pastor usted Dios lo oye y A mí no me oye pues Levántate también como me levanto yo ¿Ah? Cuando alguien te necesite Vete a las 4 de la mañana por ir para abajo ¿Ah? Sin ser miembro de tu iglesia Yendo a otras iglesias y están perdidos pero Dios me dice "Son es un hueso seco necesito que le profetice y tuve que ir ¿eh? ¿Ah? ¿cómo es eso? explíquemelo cuando lo veo en la aflicción que está mira que, que, que Satanás oye me lo muestra a Dios mientras yo duermo Satanás lo está zarandeando y se lo va a llevar ¿eh? ¿Ah? y voy a donde ese hombre allá mire allá al diles de casco donde bregamos ¿Mm? Y ya Pablo pa tenía, mire, el enemigo de la salma, lo tenía para embolsárselo. Y declara con su boca, pastor, ayúdeme, por favor. Adiós, ¿por dónde está tu iglesia? ¿Dónde está tu pastor? ¿Dónde tú dejas todo tu diezmo? ¿Mm? ¿Dónde están? O sea, en la mente de uno, rápido, cogiendo. Pero la boca decía otra cosa, porque la boca mía está llena de la boca de Dios. Y decía, así, varón, lo que usted necesite, ¿qué es lo que usted quiere? A ver si nos animamos y... Oramos porque la cosa no está bien. No, no está bien. Y yo, ¿sí? Ah, pues usted me dice cuándo. Y el diablo se levantó. Y yo le dije, tal día. No se pudo ese día. Tal día tampoco se pudo ese día. Y yo le dije, bueno, ahora. Yo estoy aquí, yo me estoy levantando en mi casa. Allá usted. Pastor, pues vamos a dejarlo para tal día. ¿Mm? Y tal día fue que yo salí de aquí a las tres y media de la mañana. Voy para solito, a meterme a el dealer, solo. Para que llegara. Pastor, que se armó una queja en casa y por poco no puedo llegar. Y llegó tardísimo también. Llegó como a las 5 y algo de la mañana, llegó a las 5 y cuarto, 5 y 20. Y pues vamos a meterle, para que usted vea. ¿Y usted sabe qué pasó? Que pegó a Dios a moverse. Y él tratando de buscar por un lado y Dios lo cogió, ¡Está! Cógete así ahí. Y cógete ese otro por ahí pero bíblicamente nadie aquí todavía aquí te equivocó maestro las cosas no son así las cosas son así la biblia dice la biblia dice pastor pero yo llevo tanto tiempo pidiéndole a dios y no me pasa y usted es hijo de dios ¿Sí? ¿Está seguro que usted es hijo de dios le estoy haciendo la pregunta oiga bien si sí, yo soy hijo, de... usted está seguro que es hijo de dios Gálatas capítulo 5 verso 20, ta, 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 ta. Los mentirosos no entran al reino de Dios cuando le miro la cara cambió Y digo ah Pero solamente los hijos de Dios Entran al reino Entonces usted no es hijo de Dios Primera de Juan capítulo 3 Verso 8 El que practica el pecado es del diablo La mentira es un pecado pues Usted no es hijo de Dios, usted no es hijo del diablo Ya no era tan hijo de Dios ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué hermano? porque está en un lago de huesos secos gente que no le interesa su alma lleva años en una iglesia muerto y según está le está muerto todo el mundo pero gloria a Dios que vino Cristo qué? a darle vida a esos huesos secos ya hoy yo hablo de otra manera que está en un proceso a palo limpio sí está a palo limpio porque hay veces que queremos coger pero tú no quieres coger con Dios quieres caminar y así no es ¿estás entendiendo? Dios le dio una muestrita de lo que hay Para que vaya gozando Y pegó a escribir y a apuntar Y escribir y a apuntar Y yo Dios, pero maestro si usted era pastor Usted no sabe eso Yo nunca había visto en la Biblia Ay santo, malaba Dios Nunca lo había visto Que el que practique el pecado es hijo del diablo Que el que adultera, mentira, hormiga Es hijo del diablo Que el que es mentiroso es hijo del diablo ¿Mm? Que el que desea la mujer de prójimo Es hijo del diablo ¿Ah? No, nunca había visto eso y yo, bueno, papá, usted quiere orar, vamos a orar, pero papá te va a apretar. Y después de ahí ya tú conoces la verdad. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir la conducta o vas a salir? Pero ¿sabe qué? Estábamos haciendo el trabajo de sequía. Hijo de hombre, ve y profetízale. Háblale mi palabra. Y esos huesos vivirán. Y yo le pondré tendones. Y le daré nueva vida. Y lo voy a guiar con toda seguridad y toda cobertura. ¿A dónde? A mi casa. A mi tierra prometida para ustedes. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Pero tiene que haber un instrumento. Imagínese que yo le dijera. Usted no pertenece a mi iglesia. Yo no tengo que ir para allá nada. ¿no? ¿A qué voy yo para allá? Llame a su pastor? Hale que usted le da a los chavos. ¿Ah? ¿No es a mí? ¿Pero qué pasa? Que Dios le habla con los frutos. Y le diga ahora papá. ¿Quién es de Dios y quién no es de Dios? Sí, porque, oiga, hay mucha gente que tú le hablas de palabras y no entienden y Dios te tiene que hablar con convivencia. Ahí tiene. ¿Sabes cómo termino diciéndome? Jamás pensé yo que usted era el que me iba a ayudar a mí en la vida. Y yo, bueno, pues, para que usted vea, así trabaja Dios. Después de haber hecho unas cositas que no eran agradables al favor mío, pero Dios también lo coge. Cógete ese cocotazo para que, que aprendas a respetar a la gente de Dios. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Yo no peleo. Ellos piensan que cogen a uno de tonto. Yo los dejo. Porque después tienen que venir a los pies. Porque Jesús no los entrega en las manos. Y está de nosotros a ayudarlo a levantarse. O tomar venganza. O pisotearlo. Nosotros vinimos aquí a levantar. Porque cuando usted lo levante, levanta el evangelio de Dios. Un evangelio que está caído por los mercaderes de la palabra Dios necesita mucho más Ezequiel usted quiere convertirse en Ezequiel dígale Amén a Dios Señor aquí estoy úsame úsame con poder y autoridad bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Dios es bueno mire el camino de la fe es vivir según se nos revela a nosotros Apréndase eso y no se lo olvide. El camino de la fe es vivir según Dios nos lo revela a nosotros. Ahí es donde adquirimos la verdadera fe. No es por medio de otro. Es según Dios te lo va revelando a ti poco a poco. Y la fe de nosotros va aumentando. Va aumentando. Gloria a Dios. Hay veces que yo no entiendo. Cómo hay gente que dice que están llenos de la presencia de Dios. Que disfrutan de la presencia de Dios, pero no conquistan nada. Hermano, no se puede vivir lleno de la presencia de Dios sin conquistar nada. Si yo estoy lleno de la presencia de Dios, tengo que conquistar. Tengo que ganar almas para Cristo. Tengo que ser bendición para el mundo. Algo tienes que hacer. Algo tienes que conquistar en la vida. ¿Cómo que estoy lleno de la presencia de Dios y no conquisto nada? Hermano, usted se está engañando a usted mismo porque los frutos lo declaran. Ezequiel estaba lleno de la presencia de Dios porque aquellos huesos cogieron vida. Aquella gente que estaba muerta en el pecado fueron salvos. ¿Por qué? Porque Ezequiel estaba lleno de la presencia de Dios. Si yo predico lleno de la presencia de Dios, usted se va a mantener salvo, hermano. Pero si yo me voy a la carne y a mis intereses personales, usted y yo nos vamos para el infierno. Gloria a Dios. Hay mucha gente que lo que le gusta son los sermones de 5 minutos, 10 minutos. Aquí le metemos 1 y 2 horas. Aunque nos sentamos un poquito cansados porque las sillas no son cómodas. Pero nos llenamos de la palabra. Nos llenamos de la autoridad de Dios. Y cuando salimos por ahí, el diablo nos tira y nos dice: Qué lindo, qué feo te quedó, papá. ¿Eh? Le podemos decir: Estamos en un sitio que está lleno del poder de Dios. Y el diablo nos reconoce dice no con esa gente no esa gente está lleno del poder de Dios ellos conocen la verdad y la verdad los está haciendo libres déjame buscar otro tonto que esté por ahí dormido por los mercaderes de la palabra para yo hacer el canto con ellos porque yo le voy a hacer una pregunta porque yo soy así así me gusta yo le voy a hacer una pregunta hermano en las pruebas que todos qué? porque estamos todos aquí todos los que estamos aquí Dios no lo ha mostrado cobertura y protección ya está ya está. Ahí Dios le está hablando. Si Dios le ha mostrado por dónde tiene que guiar y qué es lo que tiene que hacer, usted está lleno de la presencia de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Oiga, la pérdida de algo es temporal. Apréndase eso, nunca lo olvide. Pero la victoria es permanente. Apunte eso, déjelo en su cabezota, no le no pierda. La pérdida de algo va a ser temporal. Pero la victoria que nos da Jesucristo. Oiga, eso es permanente. Cuando Dios me da una victoria es permanente. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. Que Dios es bueno. Dios es terrible. Santo. ¿Sabe qué? Y sigo dándole para que vaya apuntando en su mente. La fe no viene por el esfuerzo que usted puede hacerle en el Evangelio. ¿Sabe cómo viene la fe a usted? Por la entrega que usted haga. Según usted se entrega a Dios, ahí va a llegar la fe. No es por lo que usted quiera hacer, es por la entrega a Dios. Cuando yo me entrego a Dios, ahí llega la fe. El único que la puede dar se llama Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Así que no hay nada que yo pueda hacer para recibir fe. Tengo que entregarme y rendirme a Él totalmente. Bendito Dios. Así que realmente en este momento, esta es la palabra que Dios nos tenía a cada uno de nosotros. Y si usted ha entendido que esta palabra le ha abierto la luz del entendimiento y usted necesita a Cristo en su corazón, este es el momento que usted solamente tiene que repetir conmigo estas palabras para que se convierta en hijo de Dios y pueda ser librado de ese valle de huesos secos que está viviendo en este momento. Y lo único que tiene que repetir es estas palabras. Señor, hoy he reconocido que realmente me encontraba en un valle de huesos secos. Que mi vida... Es un valle de huesos secos. Y reconozco hoy que solamente tú puedes poner sobre ellos tendones. Puedes poner carne y darme nueva vida, Señor. Solamente tú me puedes guiar por el camino correcto, Señor. Así que te pido ahora mismo perdón por mis pecados cometidos a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice, si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y estoy declarando con mi boca en este momento que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice también que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en este momento, Señor, que tú sí te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, yo te pido en este preciso momento que tú te allegues a cada una de estas personas que te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Padre, llénalos de tu presencia, de tu gracia de tu misericordia. Derrama de la unción de tu Espíritu Santo como confirmación de que tú los recibes como Hijo tuyo en este momento. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús en este momento un regalo del cielo sobre ellos. Y los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo agradecido de Dios dice, amén. Hermano, que Dios les bendiga de la palabra poderosa que Dios ha entregado para ustedes. Si esta palabra ha sido de bendición, puede entregársela a cualquier persona. Y recuerde que es gratuitamente, nada tiene que pagar. Y lo único que tienes es que entregarle es nuestra página web, eh, Ministerios Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal MUPC. Y ahí nos encontrará todos los domingos a las 11 y 30 de la mañana y miércoles y viernes a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga.